0: Albert Jacquard, vous publiez un essai « Le compte à rebours a-t-il commencé ?» que vous publiez aux éditions Stock. Alors dans ce livre, vous abordez toute une série de, de questions. Dans, dans l'ordre, vous traitez de l'escalade nucléaire, de la démographie, de l'évolution, de l'économie avec toutes les dérives qu'elle a eues aujourd'hui, de l'écologie et un dernier chapitre, qui, qui conclut votre livre est consacré à l'éducation. Et j'aimerais que nous commencions par celui-là, parce que d'une certaine manière, je pense qu'on pourrait y rattacher tous les autres, si l'éducation, comme, comme vous le prônez, a pour rôle de provoquer les remises en question nécessaires et de veiller à ce qu'un regard respectueux soit porté sur la réalité humaine. Alors, un des constats que vous faites, c'est que chacun d'entre nous, son destin, sa réalisation est entrelacée avec la communauté de la, dans laquelle il, il vit.
1: C'est ça, on n'est pas... Un être humain tout seul. Pour devenir un être humain, il faut, au fond, être métamorphosé. Ce que donne la nature, c'est des ovules, des spermatozoïdes. Ce ne sont pas des êtres vivants, enfin, si on veut, des objets vivants plutôt. Et par conséquent, ça n'a rien à voir avec mon espèce à moi, moi qui suis un membre de l'espèce humaine. Et donc je suis très différent de ce qu'est un ovule ou un spermatozoïde. Et pourtant, ce sont eux qui m'ont fait. Et du coup, je m'aperçois qu'il faut que je devienne un homme alors que j'ai été fabriqué par la nature comme un individu, c'est-à-dire quelqu'un qui était indivisible. Puis peu à peu, je me suis transformé en un, en un humain responsable, conscient. Mais ça a été long. Il m'a fallu les neuf mois de gestation, puis 80 ans pour moi, pour ensuite, peu à peu, quitter mon, ma définition d'être humain biologique pour être un être humain qui va plus loin que ce que la biologie lui donne. Comment fait-il pour aller plus loin ben En étant en communication avec les autres. Et tout tient dans cette, ce constat que fait, par exemple, euh, il y a Prigogine, que les performances d'un ensemble sont totalement différentes des performances de chacun des membres de l'ensemble. Il y a des choses que vous savez faire, que je sais faire, mais il y a des choses que ni vous ni moi ne savons faire et qu'à nous deux nous saurons faire. C'est devenir un être humain, c'est justement participer à cette transmutation d'un objet au fond classique, un, un être vivant, qui fonctionne comme il doit le fonctionner, et qui devient quelque chose de plus, parce qu'il se pose des questions. Jamais je n'aurais pensé à l'avenir, jamais j'aurais pensé à toutes les questions que je me pose sur l'univers si j'avais été un Albert Jacquard isolé. Mais j'ai été entouré on m'a parlé de toutes sortes de choses. Je me suis posé des questions qui ont été entretenues par mon environnement, qui ont été approfondies par mon environnement. Je suis devenu quelqu'un, disons le mot, remarquablement merveilleux, comme tout le monde. Comme tout le monde, parce que j'ai été capable de choses qu'aucun objet dans la nature ne sait faire. C'est le propre de l'être humain. Je sais m'interroger sur l'avenir, parce que j'ai rencontré des autres. Si bien que cette notion de rencontre des autres est primordiale pour, tout, pour la définition même de l'être humain, et où est-ce qu'on devient capable d'écouter de, les autres, de les rencontrer, ma réponse c'est l'école. Bien sûr la famille, papa, maman, ça compte beaucoup, mais il faut aller plus largement et me dire c'est l'école a pour finalité de faire rencontrer les jeunes. Ils rencontrent leurs petits camarades, ils rencontrent les profs, ils rencontrent les, le personnel de service, etc. Ils s'immergent dans l'humanité et c'est là qu'ils apprennent à devenir des humains. C'est bien que mon dernier chapitre, c'est le chapitre essentiel, vous avez raison, que, que faire comme éducation, l'important, c'est de, de, de ne pas se tromper d'objectif. L'objectif n'est pas, comme on nous le dit en permanence, de trouver une place dans la société et de s'y insérer comme on peut, L'objectif, c'est de devenir soi-même, de choisir qui on va être et peu à peu le devenir, mais en comprenant bien que c'est grâce aux autres et pas contre les autres. Ça donne une humanité où la, la compétition disparaît et ça serait déjà pas mal.
0: Dans, dans votre livre, qui est d'une limpidité... Euh... Euh, extrêmement à la fois pédagogique et, et indispensable à, à la lecture et à la, et à la compréhension, vous évoquez quatre spécificités qui sont, appartiennent à l'humain dans, dans ce cadre de, de l'éducation. J'aimerais que vous me commentiez chacune d'elles. La première que vous évoquez et que vous venez d'évoquer maintenant, c'est la capacité de transmettre des informations. Or, il me semble que nous sommes hyper informés aujourd'hui. Que se passe-t-il alors pour que cette information ne produise pas les fruits qu'on pourrait en attendre
1: Oui, nous sommes hyper informés, nous pouvons oui. l'être. Il n'empêche que quand on ouvre la télé par hasard, en tout cas, chez moi, en France, on est un petit peu déçus. De temps en temps, il y a une très bonne émission, c'est sûr, mais le plus souvent, c'est de la réclame, de la pub, euh, du bavardage, etc. Et je m'aperçois que les problèmes essentiels, ceux qu'on va évoquer, comme par exemple le suicide nucléaire, ne sont jamais, jamais évoqués. Par conséquent, il y a sans qu'il y ait de censure. Je ne prétends pas que nous sommes dans un gouvernement fasciste, pas du tout. Mais... Tout naturellement, on polarise sur certaines choses faciles et peu à peu, on oublie qu'à l'école, on devrait apprendre aux enfants à réfléchir sur l'état de la planète. Et ils le font, mais un petit peu contre, euh, contre le programme. Le, le programme tel qu'on euh, les assomme avec, les polarise sur tel ou tel sujet et les fait pas réfléchir à, à la réalité de la planète. Dispose pas de, de l'information. On va par exemple parler de la bombe atomique. Je m'aperçois que sur le problème actuel de la bombe atomique française, il y a un document essentiel qui est l'ensemble le, le, des mémoires de Giscard d'Estaing. De ah, il a tôt été tôt. président. Et il raconte combien il avait été hanté par le, dans, la fameuse bombe atomique. Il a voulu faire un essai de sa propre réaction. Donc il a imaginé. Qu'un jour, les Russes entrent en Allemagne. Qu'est-ce que font les Français Ils ne peuvent s'en sortir qu'en utilisant leur bombe nucléaire. Et ils ne le font pas. Parce que Giscard, euh, raisonnablement, dit en tant que président, « Je ne peux pas faire un geste qui va faire disparaître la France. » Si bien qu'il ruine toute la théorie de la dissuasion. Eh bien, on peut être pour ou contre ce qu'a fait Giscard, mais on devrait au moins en parler, au moins le savoir. Et on n'en parle pas. Voilà une information qui manque, elle n'a pas été camouflée, quoique on a de la peine à trouver le bouquin actuellement. Mais il n'empêche que, ouvertement, c'est accessible, mais dans la réalité, les Français ne l'ont pas connu. De même, il y a un emploi des mots qui est, à mon avis, un... très dangereux quand on emploie le mot « valeur » pour l'économie, ou le mot « compétition », ou le mot « croissance », on donne des, des mots qui ont des connotations qui ne qui correspondent pas à la réalité. Donc, c'est ça que j'essaie de, de préciser. Qu'est-ce qu'on entend par la croissance La croissance de quoi Si c'est la croissance de la bouffe, hein, voilà, je, comme tous les Européens, j'ai de quoi me, me nourrir, j'ai pas du tout envie de faire croître ma consommation, de, etc. Alors, finalement, cette, euh, cette information, je ne dis pas qu'elle est modifiée, orientée, mais il se trouve que par une espèce d'autodestruction, les Français ou les Belges ne savent plus très bien où ils vont. On ne leur dit pas tout. Vous citez
0: un, euh, un exemple de de réaction que, que vous auriez en, en prolongeant ce que, ce que vous dites à propos du, <coughs> des scrupules de Giscard d'Estaing dans, dans ses mémoires. Vous dites que si on vous avait posé la question d'envoyer de, ou non une bombe atomique euh, pour contrer l'action d'un nouvel Hitler, votre réponse serait que vous refuseriez de le faire, au nom de principes plus hauts.
1: Oui, mais je me fais... Les quelques personnes qui ont lu mon livre et qui ont réagi, elles ne sont pas du tout d'accord avec moi. Je dis finalement supposons qu'il y ait tout d'un coup dans un état voyou, un Hitler nouveau qui dispose de la bombe atomique et qui dit si vous ne vous alignez pas sur mon, mon fascisme, sur mon, mon désir de supprimer les juifs, etc. alors je vous envoie une bombe, il est le plus fort puisque les autres ne veulent pas utiliser leur bombe par conséquent c'est lui qui va gagner est-ce qu'on accepte ça ou est-ce qu'on détruit le Hitler en question au prix de l'humanité tout entière moi je me dis qu'il vaut mieux Garder Hitler pendant mille ans que de supprimer l'humanité pour l'éternité.
0: Pour Au nom de, de la non-irréversibilité du fascisme contre l'irréversibilité de la mort.
1: Exactement. Au nom de l'irréversibilité de la mort, je me dis que c'est un on n'a pas le droit de l'utiliser. On ne joue pas avec la mort.
0: Vous évoquez, puisqu'on est dans, dans le chapitre que vous consacrez à ce que vous appelez la préparation du suicide collectif, la dissuasion est le comble du machiavélisme, puisqu'elle fait de l'évocation d'une destruction massive réciproque l'argument décisif en faveur de la paix. Il y a un moment où ce type de, de, de tension risque d'exploser. De, euh, en fait, la,
1: la, paix, la paix va aboutir à la destruction. Et le fameux « civis-pacem-parabellum » c'est un, un beau mensonge. En fait, on a toujours préparé la guerre et on a toujours oh. eu la guerre. Et maintenant, la guerre, on peut, ne on peut plus la voir. On peut la vivre une dernière fois et, en dis, et disparaître tous ou euh, créer la paix. Donc, le, le vrai choix, c'est d'organiser la paix. Et finalement, de repenser au rôle spécifique de l'humanité sur la Terre. Nous sommes 8 milliards, 6 milliards d'hommes. Qu'est-ce qu'on va faire pour vivre correctement ensemble On a donc deux, deux dialogues à mettre au point. Le dialogue entre la L'humanité et le cosmos et la planète et le dialogue des hommes entre eux. Et le dialogue des hommes entre eux n'est pas facile. Une raison de plus pour, pour commencer. Euh,
0: je voudrais revenir sur, euh, sur l'éducation. Une des deuxièmes spécificités que vous, vous évoquez et qui me semble importante, c'est la capacité que l'on pourrait transmettre et que l'on devrait partager de transmettre des émotions. Est-ce que c'est le rôle de, de l'art qui permettrait de, de jeter des passerelles entre les humains, justement, qui devraient vivre ensemble, que vous évoquez là
1: bon, Pour moi, nécessairement, les émotions ne peuvent se transmettre que par un peu plus que le langage raisonnable. J'aime bien prendre l'exemple de la phrase que pourrait dire un géographe, « La scène coule sous le pont Mirabeau ». Bon, là, il est une information qui peut être utile, mais c'est tout. Et puis, il y a Apollinaire qui arrive et qui dit « Sous le pont Mirabeau coule la Seine ». Et je ne sais pas pourquoi, mais il en dit beaucoup plus que le premier. Parce qu'il a ajouté une musique, il a ajouté des regrets, et d'ailleurs il continue et faut-il qu'il s'en souvienne, etc. Autrement dit, le poète, en quelques mots, fait qu'on a changé de registre. Il s'agit du même objet, d'un pont, d'un fleuve, mais c'est une information une mise en forme, alors que ce qui est important, c'est une mise en commun, une communication. Et là, qu'est-ce qu'on a en commun avec mes deux phrases L'une est une réalité géographique dont tout le monde se fout, et l'autre, c'est une possibilité d'émotion personnelle. Oui, je suis passé sur le pont Mirabeau. Oui, j'ai eu le sentiment que, etc. Et j'ai pas besoin de le dire. Je l'évoque, je le ressens. Et celui d'en face le ressent. Ça, ça s'appelle l'art. Quand je suis en face de Guernica, je suis en face de Picasso, évidemment. Et Picasso n'est pas loin de moi. Et ce qu'il voulait me dire, je l'entends. Par conséquent, il faut apprendre aux enfants à aller justement leur montrer Guernica, pas leur dire c'est beau, c'est pas beau, on s'en fout. Qu'est-ce qu que ça représente c'est cette tête de bœuf
0: C'est leur donner l'émotion.
1: Donner l'émotion et s'arranger pour qu'elle soit ressourcées en eux-mêmes.
0: La troisième spécificité que vous évoquez est la capacité de poser des questions. Est-ce que là on aborde le domaine de la philosophie, qui est un domaine dans lequel vous avez aussi écrit des livres éclairants
1: Moi, Je pense qu'on se construit à coup de questions. Quelquefois il y a des réponses. Le plus souvent, les bonnes réponses sont celles qui ne répondent pas directement à la question. Si vous me demandez combien vaut 3, 4, le nombre pi, je vous réponds 3,14, etc. parce que je l'ai appris en classe, au fond, ça ne me, m'enrichit pas beaucoup. Mais si je vous dis à propos du nombre pi, vous allez diviser la circonférence par le diamètre, vous allez trouver 3,14. Mais si le, le, le cercle est un peu plus grand ou un peu plus petit, c'est toujours vrai vous me dites oui. Pourquoi c'est toujours vrai Pourquoi est-ce que le rapport circonférence sur diamètre serait le même pour un petit rond ou pour un grand rond Par conséquent, je me vois là en train de poser des questions. Et ce nombre pi, pourquoi vous l'écrivez avec des petits points derrière 3, 14, 15, 92, 65 Parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Comment ça se fait On a posé un problème sérieux, diviser une circonférence par un diamètre et vous me dites que vous n'êtes pas capable de nous donner le nombre. Ben non, je ne peux pas. Et je peux même démontrer, et c'est ça qui est beau, que jamais ce nombre ne sera connu. Car si loin qu'on aille, on aura toujours des décimales. Mmh. C'est magnifique de penser ça. Et j'aime bien insister sur le fait du jeu qui représente la science. Ce nombre pi n'a d'intérêt que parce que je vais m'amuser avec. Ou je vais provoquer proposer des, des petits exercices. Ça passe très bien avec les enfants. Si je dis à des, à des jeunes, vous savez ce que c'est que des nombres pères Ils savent tous. Bon. Les nombres premiers, bon, ils savent à peu près. Et si je leur dis tout nombre père peut être décomposé en la somme de deux nombres premiers, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort On connaît ça depuis deux siècles et demi. Et personne n'a pu le démontrer. Et on ne sait pas si c'est démontrable. Et c'est peut-être indécidable. Alors, il y a de, quantité de réflexion à se faire, de questions à se poser, est-ce qu'il peut y avoir des vérités arithmétiques qui ne seront pas démontrables Mais dont on est sûr qu'on ne pourra jamais démontrer qu'elles sont fausses. Euh, on s'amuse bien. Alors naturellement, certains disent « vraiment faux. ils n'ont pas forcément tort, ça les regarde, ils peuvent s'intéresser à autre chose, mais pour ceux qui s'intéressent, il y a vraiment une source de, de satisfaction, de joie même.
0: C'est la question permanente, c'est aussi cette... Euh, c'est Qu
1: -ce, que, ce que posent les enfants, et pourquoi le soleil, et pourquoi, et pourquoi. Avec cette remarque que les enfants posent toujours la question pourquoi, et le scientifique répond comment. C'est pas tout vrai. à fait la même chose.
0: C'est vrai. La dernière spécificité que vous évoquez dans, dans le, le, le monde de l'éducation, c'est la faculté d'imaginer ensemble des réponses. Est-ce que là, nous sommes davantage dans le domaine de la science, enfin, tel, que, tel que vous l'explorez vous
1: Alors, La science, c'est de toute façon une activité collective. Bien sûr, Einstein était tout seul dans son petit coin, mais c'est devenu riche quand il s'est frotté aux autres mathématiciens qui lui ont dit ceci et pas ceci. « Pas exact, ceci, etc. » Et par conséquent, même Einstein, qui était plutôt porté sur l'isolement, a beaucoup travaillé avec les autres. Finalement, les bonnes idées, elles viennent des autres. De tous ceux qui... Enfin, moi, c'est mon expérience d'écrivain, si je puis dire, c'est que bien souvent, j'ai écrit des phrases qui n'étaient pas de moi, mais je ne les savais pas. Je croyais les avoir. Il y a un cas très précis où j'ai recopié, sans le savoir, deux phrases de Jean-Paul Sartre. Et c'est 20 ans après que, relisant mon bouquin, je recherche dans Sartre et je retrouve mes deux phrases. Mes deux phrases de, de Jacquard, mais je les avais lues dans Sartre 20 ans avant. Alors, euh, évidemment, si je l'avais su, j'aurais mis des guillemets, mais je n'ai pas honte, c'est comme ça que ça fonctionne. Finalement, c'était des idées de Sartre, c'était devenu du Jacquard craché.
0: Nous allons quitter le, le domaine de, de l'éducation pour un autre euh, chapitre que vous avez évoqué et qui a aussi une dimension tellement importante dans la rencontre de l'autre, c'est l'effectif le, le, limité des humains, c'est le titre euh, de votre, de votre chapitre qui évoque l'explosion démographique. Et donc, vous en arrivez, vous, euh, au, à, en allant au-delà de, de l'explosion démographique, à dire, il faut donc ouvrir les frontières, il faut donc oui. que nous ayons la capacité d'accueillir
1: l'immigrant. Et donc, c'est un problème d'éducation aussi. C'est un problème d'éducation. Vous savez, les frontières, j'ai repris la phrase de Georges Bideau, sont les cicatrices de l'histoire. Alors, les cicatrices, ça doit disparaître. C'est bien que... On se dit, nous sommes actuellement 6 milliards et demi, on sera probablement 8 ou 9 milliards. Ça tient, il ne faut pas beaucoup plus, mais ça tient. Par conséquent, arrangeons-nous pour vivre ensemble avec, avec cet effectif. Mais que faut-il faire pour ça, être capable de, de s'écouter Ce n'est qu'à l'école qu'on apprendra à, à vivre ensemble. Le but de l'école, c'est d'apprendre à vivre ensemble, et, et en faisant ça, Permettre à chacun de devenir plus que lui-même. C'est ça qui est important. C'est que Albert Jacquard, c'est pas seulement le petit morceau de, 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 de biologie là, qui, qui se développe. C'est quelqu'un qui, qui, qui laisse des traces avec les autres et qui vit grâce aux traces que les autres ont laissées en lui. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on devrait apprendre à, à l'école.
0: Mais dans cette dimension-ci de l'explosion démographique, il y a aussi une autre notion, qui est une notion, selon moi, qui est plus euh, citoyenne également. Nous sommes tous, vous le dites, dans, cette, dans ces formules que vous avez euh, toujours très, très lapidaires et très claires, tout humain est chez lui, sur la planète, ce qui implique une libération des mouvements migratoires.
1: Euh, oui. Au nom de quoi, je dirais, ici, tu chez moi. Tu n'as pas droit, c'est moi qui suis là. Le... Pourquoi Parce que mon arrière-arrière-grand-père aurait acheté le terrain. Ce n'est pas sérieux. Par conséquent, il faut partir de cette idée que la Terre est divisée en 8 milliards d'héritages pour l'instant, un jour un peu plus ou un peu moins, mais de toute façon, c'est pas à moi, c'est la Terre toute entière qui est à moi. Alors, ce qui est important, c'est de s'apercevoir que ça peut, ça, peut, ça peut sembler un peu utopique, lunaire, mais ça existe déjà. Pour les œuvres d'art, toute œuvre d'art est internationale. Si le David... Le David de Michel-Ange, si le Maurice de Michel-Ange était annexé par les Italiens, je leur dirais vous savez c'est pas qu'à vous, c'est à moi aussi. Bien sûr c'est à Rome, on ne va pas le déménager. Mais à qui il appartient Il appartient à un homme qui était un homme comme moi, Michel-Ange. C'est lui qui l'a fait, on le remercie tous, mais on ne dit pas j'en je suis propriétaire. La Choconde n'est pas la propriété de la France. La France a la responsabilité de, de bien l'entretenir, c'est tout. Mais ce qui est vrai pour les œuvres d'art, ça pourrait être vrai pour la moindre goutte d'eau, le moindre grain de sable. Il n'est pas à moi, il est à nous. Il n'est pas à toi non plus, mais il est à nous. Alors là, je, je demande aux, aux Israéliens là, de leur dire, Jérusalem, il est à nous, mais il est aussi aux autres. Et ça peut, peut très bien se faire.
0: Ce qui est impressionnant dans, dans, ce, que, dans ce que vous dites, dans, dans ce que vous écrivez, c'est que tous les constats que vous faites sont tellement d'évidence qu'on se demande... Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que le monde, est non, pourquoi, pourquoi le
1: monde <rire> va aussi mal Non, pourquoi, pourquoi le monde va
0: aussi mal Pourquoi le monde va aussi mal Et est-ce que là, il n'y a pas une démarche d'éducation non plus fondamentale, je mais d'éducation permanente qui passerait par la culture
1: Pourquoi -ce mon dernier nous... chapitre s'appelle l'éducation permanente J'ai rien d'autre à faire à mon âge que de m'éduquer. Il y en a des choses que je n'ai pas comprises, qu'il faudrait que je comprenne. Alors je m'y mets. Et une fois que j'ai compris quelque chose, j'ai qu'une idée, c'est de l'expliquer aux autres. Si chacun en fait autant, on a de quoi s'occuper tous, on ne s'ennuie pas.
0: Je ne sais plus qui disait que le, le savoir est le seul bien qui enrichit celui qui le donne.
1: Plus j'en donne, moins, plus j'en ai. Oui. Oui,
0: c'est une formule qui vous convient très bien.
1: Oui, je me souviens encore d'une école euh, au Québec où ils ont écrit ça. Euh, euh, oui, le savoir, c'est le contraire de, de l'argent plus on en donne, plus on en a.
0: Albert Jacquard, je vous remercie vraiment du fond du cœur de cette rencontre et de, et de ce livre euh, qui s'intitule « Le conte à rebours a-t-il commencé ?» qui est une question aussi, un titre en forme, en forme de question. Il est paru dans la collection « Les documents » chez Stock et c'est un de ces livres essentiels que l'on doit transmettre, relire, euh, apprendre et, et, et se donner comme, comme aliment pour la réflexion. Je vous remercie, Albert Jacquard.
1: Merci, à vous.